0: A gente está muito feliz de estar voltando para esse projeto das lives, hoje um tema muito importante, a ansiedade e a detenção, é um tema que tem afligido e que tem, de alguma forma ou outra, tem atingido quase todo mundo, às vezes não você você pessoalmente, mas talvez algum amigo ou familiar, e hoje acompanha a mesa comigo aqui, de lá pra cá, o pastor Roberto, você já conhece, tem já é. participado conosco de ambas lives, presente do hospital da nossa igreja de, de Goiás e também pastor local, né professor? Amém. Aqui tem a Patrícia, eu já jovem aqui da igreja local, vai estar também compartilhando com a gente uma experiência pessoal com o que ela teve a respeito do assunto. E do meu lado, um grande amigo meu, Kaique. Amém. Né, Kaique? Agradeço. Vai estar trazendo um lado mais clínico do assunto, ele é co-pastor também, psicopedagogo, é é. né? e já fez algumas palestras dentro do assunto, então eu acredito que vai ser é um momento muito único para a gente estar tratando desse assunto. Então já para a gente começar e aproveitar, apesar de que o nosso tempo vai ser muito curto, uh, Kaique, para a gente iniciar esse, esse bate-papo, eu queria que você tentasse, pelo menos, um conceituar o que seria depressão, o que seria ansiedade, como é, quais são as características, como é que isso funciona para a
1: gente. Amém. Boa noite a todos, boa noite a paz Senhor Jesus. É um prazer estar aqui, receber esse convite. Eu quero primeiro agradecer a Deus e a cada um que está aqui. É, Para mim, eu me sinto muito honrado e eu quero parabenizá-los pela escolha do tema, porque o tema ansiedade e depressão são temas que às vezes nós excluímos na questão ministerial, mas é algo importantíssimo a ser tratado, porque se nós falamos do tema, nós vamos proporcionar a cura, a da instituição. Depressão, nós estamos falando de uma doença, uma doença crônica é uma patologia. Então, quando nós falamos a respeito da depressão, nós estamos falando de algo que não é somente imaginário Que não é uma frescura, como alguns é, costumam dizer A depressão ela vai acessar tanto a questão dos neurotransmissores, é, os neurônios, então, a sinapses Ou seja, vai ser uma área do cérebro, em outras palavras mais simples Em que nós podemos dizer que é como se fosse uma tristeza permanente Ela vai além daquilo que é normal, então é um desequilíbrio hormonal E a ansiedade é algo comum no ser humano, todos nós temos ansiedade dentro de nós e ela fora do equilíbrio, ou seja, em desequilíbrio, ela pode se tornar um distúrbio ou um transtorno. Então, a ansiedade normal, ela é necessária no corpo, até porque ela está bem ligada à questão do medo e pode proteger o ser humano em algumas coisas. Mas quando ela vai passando o limite, ela pode ali, afetar a respiração, ela pode afetar a questão do sono, então se torna um transtorno ou um distúrbio. E aí nós estamos falando dessas coisas que são muito importantes muito presentes no nosso século. Amém? Beleza. E, e a minha pergunta para o
0: senhor pastor, é, o Kaique trouxe aqui esse lado clínico, que a gente entende que é uma parte mesmo, que é realmente uma doença, a gente precisa procurar um, um profissional da área para a gente se tratar. Graças a Deus que nos nossos dias, a, tudo, nós somos cristãos aqui, como homens de Deus, em é uma de Deus está aqui na mesa com a gente. A gente entende que é uma doença que precisa ser tratada com profissionais, mas também entendemos que existe um lado espiritual da coisa. E já partindo para esse lado espiritual, pastor, eu queria que o senhor falasse alguma coisa se há dentro da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, personagens que têm algum índice ou alguma característica que nos faz pensar em, em, em atos ou personalidades depressivas.
2: Amém. Pai, Senhor, a todos os irmãos é, que estão conosco. É como o Kaique mesmo, ele falou sobre ah, os sintomas da depressão, a gente vê na, na, na Bíblia Sagrada o, o exemplo mais citado é o exemplo de Elias, né? Elias ele sentiu alguns sintomas da depressão, e eu gostaria nessa, nessa oportunidade de referir também aquilo que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? é, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então as aflições, elas, ah, o próprio Jesus, depois nós poderíamos Citar a parte de Mateus capítulo 26, quando ele estava no, no Getsêmen, ah, ele ah, não, não que ele passou pela depressão, mas ele teve alguns, ah, algumas tristezas profundas, né? algum, ah, algum desânimo na, na, na sua trajetória, sofrimentos. Isso tudo ah, são sintomas que a depressão traz. Então, Elias ele foi um dos homens que ah, é, sentiu tristeza, sentiu. Quis uh, ficar sozinho Então, acredito Caio, que são coisas que A depressão é, Tenta trazer né? Ainda mais no nosso dias que nós vivemos E também a gente sabe que uh, Como foi dito, é uma doença Que tem que ser tratada E tem que ser, nós como cristãos Precisamos ter mais uh, uh, Atentos, porque o diabo Pode aproveitar né, Dessa situação E ter uma brecha muito grande Para poder estar uh, causando outros né, consequências maiores. Então, a Bíblia tem, além de é, nós estamos Elias e, e o próprio Jesus, nós temos também a Jeremias, que foi um dos, um dos profetas também que sofreu muito, e até o próprio Noemi, que também teve uma situação parecida, né, de tristezas profundas e prolongadas. Amém. Então, a gente vê é...
0: Apesar de, desse, desse problema de ansiedade e de depressão ter crescido muito nos últimos anos, como acredito que a maioria de vocês que estão ao vivo viram o vídeo que a gente fez, o vídeo chamada, e os dados que a Aline colocou ali eles são muito assustador. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a doença ao redor do mundo, segundo a OMS, e só no Brasil são 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com isso. E eu creio, pastor, que uh, a Bíblia fala para nós não subestimar o poder do nosso inimigo, né? Então, eu acredito que ele se aproveita né, dessa, dessa doença, desse lado que é realmente clínico, que é científico, provado cientificamente, para colocar um dado informado
2: espiritual, professor. O que você é acha? Sim. É, então, nós, como cristãos, entendemos que é, a, o exemplo de Elias, é, vamos citar aqui, ele a, sentindo aquela tristeza que ele sentiu, o que, que ele fez? ele é, ele não tomou as suas próprias providências Ele pediu a Deus que tirasse a vida dele Ele não, ele não foi o além Do que a depressão ou a ansiedade Pode levar né? O fúmulo, né? Então o Elias Ele ah, se isolou Mas ele falou com Deus né? Então ele não, ele como cristão E nós como cristãos sabemos que ah, Essa é a forma do cristão agir Recorrer a Deus, né? Deus. Então
0: é, Até a gente vai entrar ainda Dentro desse contexto mas ainda antes da, de dar a palavra para Patrícia aqui Que ela vai trazer um, um relato é, pessoal que ela teve dentro do assunto Eu queria fazer uma pergunta que foi colocada na página A gente pediu para que as pessoas fizeram, fizessem perguntas E no decorrer da semana, e algumas pessoas fizeram E a primeira que eu queria perguntar aqui é A depressão é minha culpa? Alguém colocou na página, assim, a gente não vai expor Mas ela, alguém colocou assim, a depressão é minha culpa? E aí, o que, que vocês nos
1: dizem? Posso? Posso? Então, vamos lá. Pessoal, nós temos culpa por sentir alguma coisa? Sentimento é algo normal. Todo ser humano tem sentimentos. Então, sentir feliz, alegre, triste, contente, isso é natural. Ninguém tem culpa de sentir alguma coisa. É, nesse caso, a depressão, ela é quando causa o desequilíbrio. Então, todos nós podemos estar tristes, mas nós não somos tristes, porque nós conhecemos a fonte da felicidade, né? E é Cristo. Então, o que eu posso dizer é a depressão ela não é culpa de jeito nenhum da pessoa que está ali sentindo. Na verdade, ele pode ter acumulado muitas coisas, pode ter um trauma, tem coisas que vão desencadear a depressão, então por conta de algumas coisas que precisam ser cuidadas, que precisam de acompanhamento, de ajuda, de auxílio, de palavras também, porque palavras ajudam bastante, é, ele pode ali cuidar e melhorar. Mas não é culpa de maneira nenhuma da pessoa que sente depressão.
0: Uma outra pergunta é, foi assim, é normal que a ansiedade Dentro do tempo que nós estamos vivendo, dentro dessa situação que a gente está vivendo?
2: Mais do que normal, pessoal. É, o mundo que nós vivemos, com tanta pressão, com tanta pressão, ainda mais agora com esse, esse mal que tem assolado as nações, ah, vem aquele sentimento realmente de. de ah, gera-se, cria-se uma ansiedade muito grande por conta do, do quadro que nós estamos vivendo. Isso, sem dúvida. É, por isso que, uh, quanto mais que a gente puder se dedicar, a buscar o Senhor, porque as coisas vão cada vez mais, mais, mais se agravando e nós precisamos sim, em tempos difíceis, a Bíblia fala sobre esses tempos que virão, virão tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, realmente, uh, a, a ansiedade, a, vem a aflição, vem aquela angústia, é, em, em querer, em ver a, a, as coisas melhorarem, as coisas mudarem, e isso realmente, ela pode aposentar nos tempos de hoje, muito grande a, a ansiedade. Pastor, talvez
0: eu entre agora dentro de um, de um, de um contexto um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, um pouco mais delicado, correndo o risco até de levar aqui um, um, um sermão <risos> pela pergunta, mas acredito que, é, que, que seja importante a gente perguntar e, assim, se eu acho que é, é possível, porque tem muitas pessoas que, às vezes, participando de retiros, que é o caso dos Jogos da nossa igreja, participando de congressos e eventos, é, recebem uma palavra, às vezes, de um profeta, de um pastor que está ali, e fala assim: olha, Deus vai te colocar em tal lugar, ou Deus está te dando um chamado. E por isso não acontecer, isso pode acabar desencadeando um sentimento de tristeza, porque, às vezes, o tempo de Deus não é o nosso, né? o tempo às vezes demora. E se eu acho que. O não saber lidar com esse tempo de Deus a partir de uma promessa que Deus fez, às vezes até no altar, às vezes até durante uma oração, pode acabar desencadeando esse, esse sentimento
2: depressivo ou não? É, é tudo, tudo pode acontecer, né? Embora o cristão, quando recebe uma palavra do Senhor, ele tem que saber que oh, mil anos para Deus é como um dia, e um dia é como mil, mil anos. Então, a, a gente tem que ter a confiança no Senhor, mediante uma uma palavra profética e esperar em Deus, porque Deus é que vai agir. Então, se nós queremos agir pelas nossas próprias ah, vontades ou pelas nossas próprias empolgações, aí pode, pode a gente se decepcionar até mesmo com Deus, tem muitos que se decepcionam com até a própria igreja por conta disso. Mas, na verdade, a gente tem que descansar no Senhor, né, ter a paz do Senhor, porque senão realmente a gente pode, mediante uma promessa que Deus faz, uma, uma palavra, a gente achar que aquilo é, é, é para ontem e as e coisas mais. não funcionam assim. Né? Isso pode sim, a pessoa fica ansiosa e aquilo pode, como o Caio mesmo disse, se não for é, controlada, tratada, isso pode agravar. Que
0: é um caso, por exemplo, que acontece com Davi, e eu acho que os dois exemplos dentro do que eu acabei de falar e que eu perguntei para o Senhor, é Davi e Abraão. Que Deus promete ali através de Samuel que Davi seria rei e passa-se assim, um tempo né, até que Davi assuma de fato essa promessa de Deus e Deus também faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões e dado pelo, pela demora, dado também pela forma que Abraão já estava com sua esposa, ele decide então ficar ali e nasce Ismael, não, não, vou, não vou me arriscar a dizer que é um ato que eu preciso, mas talvez um ato de ansiedade, de, de não conseguir é ir, de se, de se apressar dentro do tempo de Deus Eu acredito que no meio de nós Jovens cristãos E a maioria dos jovens que estão assistindo A live aí, eu acho que isso
1: Acaba acontecendo Ou, ou, ou eu estou equivocado Eu posso dar uma resposta assim, Sobre isso de uma maneira bem simples Um dia eu aprendi que Se decepcionar ou se surpreender Está no equilíbrio que está dentro de nós Se eu coloco expectativas demais sobre algo Eu posso me decepcionar se eu não coloco expectativa, mas eu sou equilibrado em mim mesmo, completo, cheio, então vamos surpreender se aquilo acontecer. Então talvez um dos segredos está principalmente no nosso controle. Claro que isso na teoria é muito lindo, na prática é um pouco mais complicado, é. mas dá assim para buscar esse equilíbrio, onde não se decepcionar com aquilo que nós ouvimos, porque são palavras. Se acontecer pode nos surpreender, mas se não acontecer vamos buscar ter um equilíbrio em nós mesmos, né? De estar completo, estar completo né, sempre. Tá?
0: É, antes de trazer a Patrícia já, já podia estar até compartilhando Mas, de fato, passar para ela Eu quero só fazer mais uma pergunta que já foi colocada na página é, Como lidar com ansiedade antes de dormir? Às vezes o sentimento é muito intenso A pergunta estava exatamente assim E, e aí eu queria passar primeiro para o Kaique
1: Para trazer-se Bem, seguinte O meu conselho seria Vista o pijama antes de dormir Isso é uma forma bem é, vibrativa de falar As pessoas elas costumam não se preparar para dormir então, se eu vou dormir, eu preciso me desligar das telas Se eu vou dormir, eu preciso buscar o horário correto, o ambiente correto E isso tudo vai facilitar aquela noite de sono Claro que a mente ela não desliga de imediato, os pensamentos eles continuam o tempo todo E isso vai gerar maior ansiedade, a questão da preocupação do futuro Mas o segredo é tentar se equilibrar Aquilo que você não conseguir falando, conversando, pode passar para o papel Descansa, viva o presente o futuro, nós podemos pensar nele, mas nós temos que entender que nós não vivemos o futuro, nós vivemos o presente e no presente nós trabalhamos para o futuro. Então acho que o segredo melhor seria, de uma maneira figurativa, falar: vista o pijama para dormir. Se prepara, toma um chá, um leite, procura um ambiente escuro e é isso. Gostei, gostei. Começar a vestir o pijama,
0: <risos> gostei. E no um, um... O Caí trouxe um lado bem clínico, bem científico da coisa. E aí eu queria que você trouxesse um lado bem espiritual mesmo para você essa mesma pergunta. É,
2: de, é, nós, como cristãos, a gente sabe que a gente tem que falar com Deus. A Bíblia fala que a gente tem que consultar o nosso travesseiro, né, o Senhor. Então, é, é lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, entregar aquele dia, a, depositar diante do Senhor, ter aquele momento com Deus, aquele ele com Deus. Agradecer a Deus pelo que, ah, mesmo que as, o dia não foi bom, mas agradecer a Deus, louvar a Deus por aquele dia e descansar no Senhor. né Eu creio que o momento da oração, o momento da, da busca na hora de dormir, ele é muito fundamental, é importante importante, né? ah, depois que de vestir o pijama. Aquela
0: passagem bem conhecida, né? Lançando sobre toda a nossa é. ansiedade. Porque ele tem cuidado de novo, de voz. É, galera, eu vou passar agora para deixar a Patrícia falar um pouquinho também, tá bom? Patrícia, é, a gente tá falando muito a respeito disso, só que a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência que você viveu. Patrícia também é técnica enfermagem, ela trabalha dentro da área da saúde, né? fez um estágio esses dias há pouco tempo aí dentro de uma clínica de reabilitação. Então, ela, além da experiência pessoal que ela viveu, ela também pode ajudar a pessoas que estavam vivendo dentro disso de si.
3: aí. É. <risos> Bom, primeiramente, boa noite, eu estou congelando aqui, <risos> mas eu vou é, contar aqui para vocês assim, primeiramente a gente precisa entender que a gente não tem culpa quando as coisas não dão certo, né? Eu sei que muitas das vezes a gente quer algo, a gente, é quando a gente, nem aquela coisa de ter muita sede por algo, muita criar muita expectativa por algo, é, a gente precisa entender que antes disso tudo a gente precisa colocar em oração, porque a gente precisa ter em mente que aquilo pode não ocorrer da forma que a gente espera, da forma que a gente quer, porque nada acontece do jeito nosso, né? E sim do jeito que o Senhor permite. Então, muitas das vezes a gente fica decepciona, e colocamos culpa na gente, a culpa foi minha, porque eu fiz pouco, e não, a culpa não é sua, né? Tem que entender que é, decepções virão, as pessoas irão falar coisas que vão te deixar triste, vão vir noites que você só vai querer chorar. Isso é bom, é bom chorar. É melhor chorar do que guardar o choro, porque você chorando, você está... É, se tá, se, é como se você estivesse se libertando daquele momento assim, daquela angústia, você chorando e falando com Deus, você vai ver que sua alma vai ficar em paz, porque você está naquele momento uhum. falando com Deus, é, pedindo é, o socorro para Deus e entendendo que a gente é fraco, a gente chora, a gente pede ajuda também. E é muito importante também a gente pedir ajuda a uma pessoa que a gente confia, que a gente ama. Ou então procurar é, clínicas, qualquer coisa assim que você se sinta bem, né? Na igreja, em algo que você se sinta bem. Se é na igreja que falando com o pastor ou com algum dos irmãos que você consegue ter confiança, você vai ver que aquilo vai te ajudar, entende? Mas você precisa entender também que você precisa é, colocar isso nas mãos de Deus. Quando isso estiver ocorrendo, não importa, coloque o teu no chão e ó, fale com Deus. Fala assim, não está acontecendo? Ele sabe o que está acontecendo, mas você falando né, é algo que vai ajudar mais ainda porque você vai estar é, colocando para fora tudo aquilo que está dentro de você. Né? E é muito importante assim, a gente entender que... Isso é uma doença, né? Quando se trata de depressão, assim, é uma doença que ela precisa ser tratada, não é uma frescura e que a gente precisa pedir ajuda. Não é vergonhoso você falar assim: ah, eu tô precisando conversar, isso tá acontecendo comigo, ah, as pessoas estão fazendo isso comigo, falando aquilo. Pessoas vão magoar a gente, às vezes. A gente, da mesma forma que as pessoas nos magoam, muitas das vezes a gente magoa as pessoas também. Então é aquela coisa de, aquela pessoa me feriu de um tanto, mas às vezes você também conseguiu ferir uma pessoa de uma forma tão também. Então é importante a gente pegar e ter cuidado com as nossas palavras. É... Muito duro, às vezes, o que a gente escuta das pessoas se sentindo insuficiente, se sentindo muito solitário, sabe? É muito importante você estar num lugar com pessoas que você se sinta bem. Porque se você estiver num ambiente onde você não está se sentindo bem, você vai ter uma crise de ansiedade. Você vai ficar triste porque você está num ambiente onde não te faz bem. Então, é muito importante a gente procurar sempre estar fazendo coisas que nos faz bem. Se é uma caminhada, faça caminhada. Se é um, um parceiro, uma férias que está precisando tirar, tire e faça, porque é muito importante para a alma, para o corpo e para a mente, né? Aí,
0: beleza. Aqui a gente, eu vi que já tem algumas perguntas, temos duas perguntas, na verdade, pastor. E a, a Lucimara colocou assim: em verdade, quando oramos, o alívio é imediato. E a mulher também colocou que orar, na verdade, é a melhor opção. Mas antes de eu falar sobre as duas perguntas aqui, Patrícia. Tá se não for, te expor muito, se você acha que vai te expor muito, você não precisa responder. Mas, é, o, não, como foi, o que, que você viveu dentro disso? Qual foi, qual foi, até teve uma pergunta mais em cima, que estava assim, qual é a situação mais considerada como grave dentro da depressão? E aí, é, eu particularmente sei basicamente um pouco do que você viveu, mas como, o que você viveu, e, e já seguindo da pergunta, como você conseguiu ultrapassar ou vencer esse momento na sua vida?
3: Olha, é uma coisa muito, assim, não tem como explicar de uma forma certinha, assim, mas tem como eu falar um pouquinho, assim, é, eu cheguei, é que, assim, eu comecei a guardar tudo aquilo de ruim que eu escutava das pessoas, e eu também, eu queria sempre estar dando o meu melhor, sempre sendo, querendo dar 100% de mim, e às vezes aquilo estava fazendo com que eu não... Né? me saísse bem daquilo que eu queria que fosse, que eu me desse uma melhor. Então, eu ficava muito triste com isso e também com algumas saladas que me machucaram muito. Então, chegou o um momento em que eu fiquei extremamente ao ponto de que... A Maria já conhece aqui da minha igreja, que eu subi uma escada lá de casa aqui. Se você vê assim, para nossa, você cai-se dá abertura e ia quebrar nenhuma perna, porque é a escada pequenininha. Mas, é, eu subi daqui... Foi três horas da madrugada, eu estava. Eu, eu, assim, gente, eu estava fora de mim já. Eu estava no nível em que qualquer coisa, assim, que fosse a melhor forma de tirar a vida seria a minha solução, né? A melhor solução. Então eu subi naquela escada, e naquela escada eu levei uma, uma folha e eu estava com com uma faca fina do meu lado, assim, eu também uma caneta e uma faca e eu fui escrevendo, porque eu ouvi falar, minha irmã falou uma vez pra mim que a melhor forma de você se expressar o que está sentindo é escrevendo. Então, antes que alguma coisa de ruim acontecesse comigo, eu estava escrevendo tudo aquilo que estava me sufocando e eu escrevi, gente, deu umas duas folhas, assim, aquela de caderno grandona, assim, e aí eu olhei pro céu e eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim, porque isso aqui eu acho que não é o fim, mas eu não estou suportando mais, porque é difícil, está sendo difícil e está tudo complicado assim na minha vida, mas eu gente, eu juro vocês que aquele, eu tirei um minuto e fiquei olhando para o céu e eu não falei mais de nada, mas eu senti como se alguém estivesse perto de mim falando assim, eu estou contigo o tempo todo, não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam sobre ti, porque eu te conheço. Então, fique calma, quieta teu coração. E aquela noite eu não dormi não, acho que eu fui dormir já eram 6 horas da manhã. Então, foi uma noite muito, assim, dentro de mim, gente. É uma coisa ruim, você, tipo, você está assim normal assim, mas a sua mente, o, você tá ansioso. Você, nossa, faltava tudo sair para fora assim dentro de mim, parecia que tudo ia explodir assim. Mas eu pensava assim, não, eu sei que tem gente que me ama. Mas naquele momento, a gente não pensa em quem ama a gente, a gente não lembra disso, a gente só quer socorro. Eu queria tudo naquele momento que eu queria era socorro, e eu tive o melhor socorro que alguém poderia ter. Ah. Né? é eu senti Jesus do meu lado, e nisso eu pude sorrir. Claro que veio muitas recaídas depois, que isso sempre vai até você conseguir controlar aquilo, às vezes vem umas recaídas, e é normal, mas... É importante que a gente tenha na nossa mente que Jesus está com a gente. Então, naquele momento em que em que eu soube que Jesus estava comigo, e não importa o que as pessoas pensem de mim, não importa nada, gente. Se é Deus que está comigo, eu estou completamente no céu. Porque se eu estou com Jesus, eu estou com, o melhor, com a melhor pessoa do mundo. Amém,
0: amém. Glória amém. a Deus. Então, uh, dentro do que a Patrícia estava falando, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar pegar elas de uma forma que a gente consiga responder algumas com poucas respostas. Mas, dentro do que a Patrícia estava falando, o Kaique, você falou para nós que a depressão é uma doença crônica e tudo mais, e respondemos outra pergunta que tinha aqui, que qual é a parte mais grave da depressão? Talvez seja até o suicídio. né? Que é... E aí nós vemos a Deus curando <risos> sem nenhuma ajuda profissional. né? Deus entrou na, na história e e a, aqui eu, eu não quero falar como desmerecendo a situação da depressão como, como doença Mas eu quero colocar como o Deus que cura câncer também cura a depressão
1: É isso mesmo? Eu compreendo <risos> e eu tenho algo para dizer é, ele é o maior psicólogo de todos né? Antes da psicologia existir Já existia Deus já era, né? Então posso dizer que na verdade Houve sim a intervenção de um profissional O melhor de todos Aquele <risos> que criou a profissão Ela sempre esteve com ele Então assim, Deus era é perfeito Ele não abandona e É isso Uma coisa é que o pastor Roberto falou uma vez para mim Não sei se ele vai lembrar disso
0: Mas antes que o problema existisse Ele já era Deus Então é. antes que houvesse qualquer
2: problema Qualquer problema de saúde e ele também nossa aí aqui Patrícia e, irmãos a diferença está na forma que, e a quem você busca o, o, o socorro né no caso pessoas se fazem mal a si próprio porque não vê saída aí a única saída que eles acham como a Patrícia mencionou é tirar a sua própria vida só que mesmo ela tendo um temor no coração ela buscou em Deus então foi na, na fonte certa, então às vezes o mundo hoje, como foi feito aquela pesquisa, né, centenas, milhares de pessoas, é muitos têm buscado caminhos errados e por isso que a, o quadro se agrava e chega até o ponto máximo da ansiedade, que é a depressão e até tirar a vida das pessoas. né? Sim.
0: Então, assim, pessoal, para vocês não levarem a gente mal, não entenderem a gente mal, a gente não está tirando a, a responsabilidade de um profissional e nem querendo que você não procure um profissional e na verdade o nosso conselho, eu acho que o aqui na mesa, é se você estiver passando por isso procure ajuda profissional precisa sim procurar ajuda profissional, mas o maior psicólogo de todos ele continua dentro do seu quarto continua dentro da sua igreja e você tem acesso
3: a ele todos os dias e Deus ele pode usar o é um psicólogo pode. de vida. Mas também a gente, é, a gente entende que isso também não é uma maneira fácil né, de se tratar. Não é palavras bonitas que é, vai ajudar é, é, as pessoas. Porque lá na clínica que eu estava, eu pude perceber que, gente, é muito... Quando a pessoa chega ao ponto que as pessoas estão lá, é muito triste. Porque elas querem o tempo todo. O tempo todo, gente, as pessoas estavam querendo se matar. Elas estavam se telhado era toda hora. Então, assim, a gente, profissionais lá e toda hora alerta, porque as pessoas têm essa ao mesmo tempo
0: que ela quer sair dali, quer melhorar quer tudo, vem a recaída, recaída que é a crise de ansiedade, né? E é aquilo que o Caio estava falando, sim. que é parte do neurônio né, todos, sim, era ele, ele dá uma falhada aqui nós temos uma, algumas perguntas que, que em resumo elas vão perguntar como reagir né? só que antes disso, alguém perguntou assim, descontrole de ansiedade pode chegar à depressão? como foi dito que é
1: natural termos ansiedade, Ou você acha que a, o excesso de ansiedade pode chegar a uma depressão? Sim, com certeza a ansiedade ela pode levar, ela pode conduzir à depressão, sim. A Ansiedade comum, não. Aí quando ela vai se tornando um transtorno, um distúrbio, ela pode chegar, sim. Você acha
0: que é, a, a a esteja, é perto demais a, a crise de ansiedade, a crise de ansiedade, ela esteja muito perto da, da depressão, sim?
1: Esses sentimentos eles estão muito próximos, então a ansiedade ela está muito próxima da questão é, da tristeza, da decepção, daquilo que eu esperava e não aconteceu, tá bem ligado, tem que tomar cuidado, beleza. Alguém colocou assim, o que fazer com, quando começar a crise de ansiedade, o que eu posso fazer para ajudar? Então, primeira coisa, eu preciso é buscar os meios que estão mais fáceis para me ajudar. A alimentação é importante, a alimentação saudável, até porque quando aquilo que acessa é a questão do meu cérebro, então eu preciso ter alimentos que vão trazer aqueles neurotransmissores que depois eu posso detalhar mais em alguns detalhes, Você pode buscar meu contato e eu explico melhor, por conta do nosso tempo. Mas é, procurar se ajudar de todas as maneiras possíveis, tirar uma boa noite de sono, é, se alimentar bem, praticar um exercício físico e também a questão da, do amigo, da ajuda, da conversa, do desabafo da pessoa educada no ouvir e dependendo do nível você vai procurar ali também profissional, uma psicoterapia então tem várias maneiras de buscar ajuda nunca né? deixa o problema ficar grande né resolve, uma folha de papel ela não pesa nada, mas uma resma pesa aqui que Gabriel, estava falando sobre o ambiente, né às vezes a gente
0: precisa dar um ambiente que nos faça bem com pessoas ah, que nos faça bem então, entre outras. Outra pergunta tem que a falta de interação com pessoas pode nos levar à depressão?
2: Com certeza que pode gerar isolamento né a depressão é a pessoa que faz com que ela se isole do grupo né eu na passagem que eu citei para os irmãos Mateus 26 a Bíblia fala que Jesus em angústia o que ele fez ele escolheu seus amigos para estar com ele no momento da oração né chamou ali os apóstolos para orar e, e se retirou com Pedro Tiago e João né e no momento da dor, o que Jesus fez? Ele abriu o coração para eles. O texto diz que ele falou para eles o seguinte: olha, a minha alma está profundamente triste, há é uma tristeza mortal, fique aqui e vigie comigo. Então, ou seja, o Senhor Jesus, dando exemplo para nós, que ele na angústia ele, ele, né, escolheu aqueles três amigos mais íntimos, depois, no momento da dor, ele abriu o coração né, para esses amigos, mesmo abatido, o que Jesus fez? pediu que eles orassem, ore comigo, né? e estando aflito ele derramou seu coração ali naquela oração do Gethsemane e, e não, jamais ele se isolou, porque o isolamento de fato é, ele atrapalha e a pessoa se sente inútil e aí a coisa complica. Pastor, tem uma outra pergunta aqui eu queria
0: direcionar ela exatamente para o senhor também, que está assim, o que falar para uma pessoa que está com depressão
2: mediante a palavra de Deus? Mediante a palavra? É, de acordo com a palavra de Deus, o que falar para tentar ajudar alguém que esteja em depressão? É, há, há vários versículos na Bíblia que falam sobre pessoas que, né, eu tenho alguns salmos aqui, que, que um salmista, eu queria até ler, é coisa rápida, ah, o salmo 18, ele diz assim, ó, o versículo... De número 4, Davi, ah, como nós mencionamos, ele também passou por momentos difíceis, mas ele diz assim, no versículo 4, ah, olha só, As cordas da morte me, me encercaram, torrentes de destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, e o laço de morte me alcançaram, na minha aflição clamei ao Senhor, Gritei por socorro ao meu Deus, no seu tempo ele me ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Então assim, se essa pessoa é um cristão, é, a gente tem que é, conduzir, recomendar a ele e ajudar a ele além de oração na palavra. Agora se ele não é um cristão, ele precisa ter, se for seu amigo mesmo, é aquilo que nós falamos aqui, é preciso conversar, é preciso ter aquele ambiente. Né, bem, bem agradado e isso vai ajudar
0: isso vai ah, a irmã Késar colocou algo aqui que eu achei muito interessante é que convidar a pessoa, convidar alguém que está passando por esse período, para tirar um período de oração, então e a gente pode documentar com nesse momento para estar sempre orando ajuda bastante, e é aquilo que a gente falou desde o começo, né, sobre a importância da oração, e eu acho que esse talvez, você que conhece alguém, que está passando por esse por esse aí, eu acho que a, a atitude imediata que você precisa tomar é essa. Você precisa orar para Deus os possíveis sabedoria e a partir daí você começar a instruir e levar essa pessoa em oração também, né, pastor Porque, apesar de... É como a gente, quando a gente fica doente, a gente nos cultos de orações cansa de isso que por mais que a pessoa vai no hospital, vai fazendo um exame, está fazendo consultas, ela pede oração no culto, né? na terça-feira, no nosso culto de oração e a gente ora. Então, eu acho que a oração não pode nunca é, apartar de alguém que está passando por esse período.
2: É, eu, e a pessoa quando ela está, não tem o conhecimento de Deus, ou ela não tem essa força para buscar em Deus, você tem que né, interceder por ela, e aí entra a questão dele procurar, a pessoa procurar um profissional, porque ele ainda não tem aquela intimidade com Deus então o profissional vai vai estar
3: ajudando ele nesse sentido. É tipo tem muita gente que quando você vai falar assim quando ela está nesse período que você já né menciona a oração e tal e a pessoa já não tem mais aquela fé aquela coisa né aí já fica mais complicado né porque é, a pessoa ela só fica mais, como se diz, é, acredita mais no amanhã quando ela tem fé em algo, né? Que eu só acredito no amanhã porque eu sei que Deus está cuidando de tudo eu acredito num Deus, né? Então, tem muitas pessoas que elas não têm a mesma fé que a gente. Então, a gente precisa ter a delicadeza de falar pra ela assim que eu não quero é que ela tem fé, Muito. No que você acredita, porque todo mundo acredita em algo, sendo Deus ou não, mas todo mundo acredita em algo. Então, é muito importante você já falar a pessoa no que ela acredita e tentar ajudá-la da forma que ela tem esperança naquilo, entendeu? Por exemplo, ela tem esperança em algo, então ela precisa... É, é, se lembrar e começar a acreditar, entendeu? Tipo, Ai, meu Deus, buguei aqui. é bem complicado essa parte, é tipo, precisa ter fé, né? Precisa, acreditar, precisa alimentar a esperança da pessoa. Precisa alimentar sua alma com algo. Então, né, se a pessoa, quando você ela menciona pra ela a oração, a igreja e tudo, e ela já não aceita, então a gente faz, uma, a, gente faz a parte, a gente faz de orar por ela não Posso dizer algo bem simples, só para
1: dizer é, Pessoal, todos nós temos a vida E viver é um privilégio, é um presente, é uma coisa boa E todos nós gostamos de viver os melhores momentos da nossa vida Então, quando a pessoa não quer por meio da fé de imediato Você pode trazer a importância da vida Porque todos nós amamos viver Se pudesse viver os melhores momentos da vida a todo tempo Todos queremos Então, quando já está ali naquele momento que ele não está mais acreditando Recorda essas coisas, até porque a própria recordação já vai acessando áreas do cérebro que traz bons sentimentos.
0: Isso, tá. Parece
1: que não, mas nós já temos quase 40
0: minutos de live. Deus. Nossa, começa de quase 40 minutos, parece que passa muito, muito rápido. Mas tem uma outra pergunta aqui, uh, deixa eu pegar aqui, que, que pergunta assim o que pode causar a depressão, e junto com ela já pergunta a próxima também, que fala assim, a tristeza ela é, é um sinônimo de depressão? Então, o que, que poderia desencadear
1: uma é depressão, quais características? Vamos lá, é, muitas coisas podem desencadear uma depressão. Então, a depressão pode ser causada por meio de um trauma, que aconteceu na infância, a depressão pode acontecer por meio de uma decepção amorosa, são muitos e muitos motivos que podem conduzir à depressão. É, como foi falado aqui, a própria expectativa que uma pessoa coloca sobre ela, o se cobrar demais, pode levar a isso. Então, se ela é sinônimo de tristeza, é sim, da tristeza permanente, não da tristeza comum. Porque, como eu já disse, se nós passamos por um momento como essa pandemia, nós não ficamos felizes ao saber que não podemos abraçar alguém que nós amamos naquele momento que nós queremos. Então, essa tristeza ela é comum. Agora, a tristeza permanente, quando eu não consigo ver o lado bom da vida, não consigo ver nada de bom, isso sim é um sinônimo de depressão. E aí já virou um problema, já tem alteração de humor. E aí nós temos que entender que... É, é sim sinônimo da depressão e vários motivos podem desencadear uma depressão. O nosso problema é, pode ser pequeno para um, mas pode ser gigante para mim. Então, independente do que acontece, qualquer coisa pode sim desencadear uma depressão. Vários motivos. Então, ok, seria, por exemplo, a
0: ansiedade, ela é comum, são um dos sentimentos do, da, da pessoa humana. Né? A tristeza, a alegria, a decep... até a decepção também. Uhum. Mas o, o problema está no excesso. O
1: excesso, sim. Um desequilíbrio, isso mesmo. É um transtorno, né?
3: É aquele negócio, tudo que é demais é ruim. Então. Não que seja do que. <risos> 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 Eu queria dizer, tipo assim, se você estiver sentindo uma tristeza que você perceber que está além do controle, né? aí já não pode... passa se um distúrbio uma tristeza que vai muito além assim assim você perde vontade de tudo né de comer ou então você come exageradamente começa a existir um tal de tudo demais né nesse uhum. momento
0: é ou você dorme demais, ou você não dorme nada Ou você come muito ou você não come nada exatamente existe alguns tipos de até eu tenho uma pergunta ali foi até direcionada a patrícia já pelo próprio mas é, existem alguns tipos de profissionais que trabalham dentro desse
1: contexto para tratar a depressão. Então tem psicólogo, psiquiatra e, psiquiatra, e mais algum o psicopedagogo, ele pode ajudar também na questão de até de encaminhar e ajudar uma criança uhum. com alguém que está necessitado. Terapeuta também. Sim, terapeuta. o neuro, na verdade, é porque é um conjunto, é o crono, tudo, ele vai passar por um conjunto de profissionais. E aí cada um dele
0: assume um, um Assuma, sua função, a sua assume, parte, assume a, sua a sua função, função né? Tá. E aí, quando eu procuro um psicólogo, ou quando eu procuro um psiquiatra, ou quando eu procuro um neurodômenor,
1: uhum. qual, qual profissional que eu procuro? Então, de imediato, é, o ideal seria um psicólogo, né? E aí, eu tenho que procurar os meios mais acessíveis, o psiquiatra ele também vai cuidar muito dessa área. E aí depende também daquele nível. Então, o psiquiatra ele cuida da depressão, o psicólogo ele vai trazer trazendo aquele aconselhamento, ele pode levar, e conduzir, encaminhar a um psiquiatra. Então, se eu tenho acesso a um psiquiatra, um psiquiatra. Se eu tenho acesso a um psicólogo, um psicólogo. Se eu tenho acesso a um psicopedagogo, um psicopedagogo. E ele vai encaminhando para os meios certos. Então, eu não tenho acesso a nada disso, mas eu tenho acesso ao meu professor. O professor ele pode fazer esse encaminhamento até por meio da educação. Ah, não tenho acesso a nenhum disso, mas eu tenho acesso a uma enfermeira, a alguém que está ali na área da saúde. Eu tenho acesso ao meu amigo, que ele talvez ele não tenha uma profissão dessa área, mas ele quer me ajudar. Uhum. Ele vai procurar. Então, nós temos CRAS, CREAs, nós temos muitos órgãos competentes que podem ajudar nisso. Agora, tem uma questão importante, irmãos, que a gente está falando para muitos cristãos. E não
2: pense nós que nós somos os, os invencíveis. Uhum. Né? A gente sofre é, pressões, Angústias e necessidades, e tem cristão que é, ele acha que se ele procurar um psicólogo ou um psiquiatra, ele está mostrando falta de fé, mas não é, porque nós somos, como diz Jó, ele na oração ele dizia para Deus: Deus, lembra que nós somos pó, nós somos pó, então nós somos cristãos, isso não é falta de fé, é porque realmente é uma, é, uma tristeza. Né, prolongado, um desango Que a gente não conseguiu Tratar ela E isso né, é, pode ajudar né? Exatamente Sim. Sim. Pastor, dentro, dentro Do que o senhor estava falando
0: Sobre a gente não ser super heróis Porque não somos cristãos é, Eu me recordo de algum tempo atrás Eu vi um, um caso de um pastor Que ele, ele celebrou a, a, a ceia no domingo E quando chegou em casa Logo depois do culto Ele se suicidou então, é exatamente dentro de tudo que a gente acaba falando aqui Sobre se sentir um super-herói, sobre não dividir essa carga com ninguém uhum. E às vezes a gente, como liderança, acaba passando por isso Porque fica com medo né, de mostrar que é fraco uhum. Pelo que a Patrícia também falou aqui sobre se cobrar demais Porque imagina que, uh, graças a Deus, hoje a gente tem conseguido vencer isso Mas imagina que há dez anos atrás o pastor virava assim com ah, depressão para igreja né? Eu acho uhum. que tem um peso, quer dizer, tinha um peso Graças a Deus a gente foi vencendo isso. A Débora uh, colocou aqui, a Débora é filha do pastor Roberto, fala lá de Portugal. Cara. <risos> <risos> e ela colocou aqui que pessoas com depressão ela não tem força. Nem para procurar um psicólogo, um psiquiatra ou seja quem for, ele não tem força para orar, não tem força para buscar a palavra de Deus, ele não tem força para nada. Só que ela não falou como pergunta, ela colocou como uma, uma crescente e, e até aproveitando tudo que ela falou aqui, é, o primeiro passo precisa... Ai, não sei se vocês vão concordar comigo, eu até jogo na mesa vocês depois debate. É, eu acho que esse primeiro passo, ele precisa partir da pessoa que está sofrendo. Porque, às vezes, okay, alguém que está sofrendo aqui do nosso lado, ele está sorrindo e a gente não sabe. Então, é, para que eu possa ajudar alguém, mim, preciso saber o que ele está fazendo. Para que eu possa tomar atitude ou, ou fazer alguma coisa. É, pelo menos, no meu ponto de vista, você que está passando por algo do tipo... Não sei quem você vê como essa pessoa
1: de confiança da
0: sua vida, mas você precisa compartilhar com alguém. É basicamente isso ou você.
1: Eu tenho algo a acrescentar. Todos nós temos família, todos nós vivemos com alguém, todos nós. Então assim, alguém pode ver sim os sinais de uma pessoa que está com depressão, porque ela vai demonstrar sinais. Sim, é, a pessoa que está com crise de ansiedade, ela vai demonstrar sinais. E esses sinais, alguém pode pedir ajuda, porque nós vivemos em mundo social. Então eu posso sim ajudar alguém e ele não vai ter posse mesmo para pedir, mas eu posso ser alguém que vai ter aquela força de pedir por ele, então tem que observar muito, eu posso dizer isso até porque crianças, é, existe a depressão infantil, e a criança também demonstra sinais, e alguns pais pensam, não, é uma fase normal do crescimento, mas na verdade ela está mais quieta, ela está em silêncio, ela vai agir de maneira diferente, então qualquer pessoa que você conhece, que agiu de maneira diferente, já pergunta para um profissional, olha, não comer alguma coisa assim, é, dormir bem, eu vi que está com muito olheira, eu vi que está muito triste, isso conta? Então, tenha cuidado com isso, mas dá para ajudar sim, alguém que está sem força. Nós temos aí 15 minutos, nós precisamos partir já para final da live, infelizmente, o assunto está começando
0: a aquecer agora, mas infelizmente a gente já precisa partir para final. É, dentro do que o Kaique acabou de falar, Kaique, eu um exemplo aqui, um hipotético. Percebo eu que minha irmã, Muriel, por exemplo, está tá diferente, não sai do quarto, não, faz, não participa de nada percebo eu converso com um colega que ele é psicólogo ele me fala ó mas ele tem sinais de depressão
1: o que, que eu faço eu tenho que conversar com ela eu posso buscar a pessoa mais íntima dela para conversar né? Então assim, é porque tudo, cada caso é um caso, então depende muito da reação da pessoa. Se ela assume e fala realmente eu estou passando por um problema, é muito mais simples. Se ela não está assumindo, tem pessoas mais próximas que podem chegar naquele caminho. Até um ponto que tenta conduzir ela a, a aquele cuidado, né, a terapia, a um profissional, a um líder. Às vezes o líder da igreja ele é capaz de ajudar bastante porque ela confia. E as pessoas não desabafam, às vezes, por não confiar. Então é só ter um ouvido educado e ter alguém que não vai fazer julgamentos. E aí quando eu sei que eu tenho alguém assim, eu vou conseguir falar com ele isso é importante, mas tá tudo certo. Até porque, é igual sempre, existem casas
0: e, e, e a casa eu acho que se, se você percebe que alguém tá passando por esse período na vida, e você sim. já buscou ali... Porque hoje, graças a Deus, a internet e a tecnologia me deu acesso a muitas coisas. E você ter acesso, por exemplo, a um profissional e falou, olha, essa pessoa tá sinais de depressão... Esse mesmo profissional pode te instruir sim, a como sim, sim. agir, né? Sim. Pastor, a gente tá tendo aqui alguns comentários, e, e até muitas vezes a vez gente ficar muito feliz de pessoas que passaram por esse período e que Deus, ele realmente veio com providência teve um rapaz aqui, ele, é o Ricardo ele tá colocando aqui parecia que todas as vezes que ele orava, a não passava por teto hum. mas Deus, ele foi trabalhando na vida dele libertou ele então, uh, o pessoal que está vendo os comentários também eu trouxe para aqui para a mesa, para que vocês saibam também que tem pessoas que já passaram, tem pessoas que estão passando eu ainda lembro de um período que estava na live passada e aí eu já jogo ela na mesa agora a pergunta era se se a depressão é algo físico ou espiritual acho que a gente falou já bastante a respeito disso
2: mas ah, só para a gente não deixar passar a pergunta o que que você acha professor a depressão é uma, algo eu diria algo mental né que como atinge a a mente da pessoa psicológico dela é né? lógico que os, os efeitos eles ele é, desencadeia tanto físico como espiritual né? então a, a depressão ela chega a ser de fato é, psicológico, né? então, uhum. então, né?
0: psicológico a gente tem que ser trabalhado. a gente não pode então tratar a, a depressão
1: como algo espiritual, uma guerra espiritual que a pessoa está passando ou o que, que vocês acham? então, é, o que eu posso dizer é que se é uma patologia, se é uma doença crônica é, primeiro que a Psicologia, é uma área que é, trabalha, estuda a psique, que é a área do centro das emoções, dos sentimentos e tudo aquilo que está na mente, ele também responde ao corpo, porque assim como é o sistema nervoso, assim como tem toda essa transmissão é, de humor, de sentimentos, ela é algo que afeta o físico, ela é algo sim mental, da psique, das emoções, e ela não pode ser tratada só como algo espiritual, porque também é algo do campo físico. Mas o campo físico ele está totalmente ligado. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então ela é uma área, que vai atingir todas as três áreas. E aí eu preciso do cuidado em todas as áreas. Porque quando a depressão acontece, ela já vai afetando mesmo aquela minha visão. Então não é algo que eu posso só falar para mim, ah, vou pensar positivo vai dar tudo certo. Não é bem assim, ela não consegue pensar positivo para dar tudo certo de imediato. Então é algo que tem que sim ter um tratamento, um cuidado em todas as áreas, corpo, homem e espírito. Eu acho que essa, essa, essa confusão
0: que a gente acaba criando aqui de dizer que a depressão é algo espiritual é porque ela atinge, é uma doença que ela atinge diretamente a nossa a nossa mente, né? o nosso entendimento, o nosso pensamento. E a nossa vida espiritual e a nossa fé é trabalhada toda na nossa mente. Né? Não tem como você dizer que é uma pessoa espiritual e não trabalhar na sua mente. Então acaba confundindo isso por causa disso, eu acredito que, de... não sei se vocês vão concordar comigo, mas de todas as enfermidades que nós podemos ter e passar, eu acho que as forças malignas se aproveitam mais, de uma forma mais insincível, mais forte, né bate mais forte quando se trata da depressão, porque é algo que trabalha na mente na da pessoa.
3: Mente. Né? Minha mente mata, né? ela pode né, chegar a matar, então é onde o inimigo mais também gosta de mexer, né? Que ele sabe que vai te afetar, isso vai te deixar triste, desacreditar de tudo, então ele vai mexer com você até você querer desistir, mas a gente é mais forte que isso.
0: Amém. Eu vou entrar dentro de um contexto aqui agora, que é como reagir. Então, como a gente falou, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que conseguem compartilhar, sentar tá, o pai com a mãe e falar, é, eu tô passando assim, eu tô vivendo isso, e tem pessoas que não conseguem. Então, é, eu vou dividir essa, essa parte aqui em duas Para eu cair e trazer pra gente a parte clínica A parte mais científica E eu passo a trazer uma resposta um pouco mais espiritual Desde que a gente já, a partir do que a gente já está entendendo Que é um algo que tem atingido as duas esferas da nossa vida Então, percebi eu que eu estou ficando fraco na fé Que eu não estou tendo ano para estudar Que eu não estou tendo ano para
1: trabalhar Que eu não estou tendo mais nada Como que eu vou reagir? Então, vamos lá é, eu preciso pedir ajuda Então esse é o ponto principal Não consigo reagir sem pedir ajuda Sem pedir ajuda não tem como Porque eu tenho que compartilhar com alguém Para querer alguém me ajudar Então se eu não dou conta É onde eu falei que é muito importante Que nós que temos uma família Nós que convivemos com as pessoas Que trabalhamos com as pessoas Que o dia a dia nós estamos ligados à pessoa Nós temos que observar os comportamentos Porque de uma maneira ou de outra O ser humano vai pedir ajuda né? até chegar naquele ponto onde nós tratamos muito sobre a questão do suicídio é, que infelizmente muitos chegam a esse ponto é, a pessoa ela não quer acabar com a vida ela quer solucionar os problemas ela quer achar a melhor maneira de resolver o problema então ninguém quer acabar com a sua vida porque quer morrer ela, quer, ela pensa, ah, eu sou um fardo ou então eu estou passando por um problema não tem outra solução, não tem uma esperança a culpa é toda minha e aí de alguma maneira ele vai chegar naquela resposta que o fim seria a morte, mas não é então, precisa pedir ajuda. Esse é o ponto principal. Não conseguiu pedir ajuda, é onde nós estamos em conjunto. Deus ele não criou um só ser humano, né? Ele falou para te ficar. Então, nós estamos em conjunto para ajudar o nosso próximo e pedir ajuda por ele. Mas o primeiro caminho é buscar ajuda. Porque através da ajuda eu vou conseguir nos meios. Porque, como já foi falado, inclusive aí pro comentário, a pessoa que está com depressão, ela está fraca, bem fraca mesmo. E aí, por ela sozinha, ela não dá conta. Precisa de ajuda. Né? Então, dentro ainda
0: desse mesmo contexto o eu esse, esse pedir ajuda às vezes não é o falar como você acabou de falar o, a pessoa pede ajuda então às vezes é a forma que ela
1: começou a reagir começou a viver então o corpo ele já está pedindo sim, ajuda sim. e tem vários sinais e muitos mesmo como já foi falado dormir demais é, se trancar o quarto é, ou então não, a insônia também Porque nós estamos falando sobre depressão e ansiedade Então tem vários casos, vários sinais A pessoa está triste, isolada Pensei, eu quero sair, eu quero ir embora Não quero ver mais ninguém, eu vou fugir Que são pensamentos comuns na mente humana Mas quando eles estão demais Então houve um desequilíbrio ali Você viu que alguém falou isso, ah, estou triste Eu quero morrer, eu não mereço viver Ninguém me ama é, são, são muitos sinais E eles estão de uma maneira ou de outra, são expressos então o semblante de alguém vai mostrar que ele está triste, que ele está angustiado, e é através desses sinais que eu posso buscar ajuda, oferecer ajuda. Então, assim, quando eu me propus ajudar, é porque nós conhecemos meios, tanto governamentais, que nós podemos é, encaminhar de alguma maneira, como também aqueles que são é, particulares. E aí nós podemos caminhar. tem um amigo psicólogo aqui em Brasília, é o mais próximo, e ele vai procurar para ajuda. Mas, Quanto mais você dia pior fica. Tá? Com, com certeza. certeza, com certeza. É... Antes de passar para o só
0: segurando aí dentro do mesmo assunto, nós estamos falando sobre é, ansiedade e depressão. Você acha que uma pessoa depressiva, ela sofre de crise de ansiedade? Essas duas coisas, elas se interligam diretamente ou não?
1: Elas estão interligadas e uma pode levar a outra. Mas nem sempre é a mesma coisa. Até porque eu vou tentar diferenciar de uma maneira simples as duas coisas. Ansiedade, pensar demais no futuro. Depressão, trazer demais do seu passado. Segredo, viver o presente. Então, eu percebo que as três coisas podem se completar porque está dentro dos, te dos três tempos que nós vivemos, existimos, mas são diferentes também, são distintas. Então, eu po pode ter só um transtorno de ansiedade e não ter depressão. Pode ter só um, um, só, de depressão. só depressão e não ter ansiedade. E pode ter uma ansiedade até terminar um distúrbio, um transtorno e chegar à depressão. Aí depende muito do motivo, da causa, do que aconteceu, isso tudo conta. A gente falou muito aqui sobre viver, sobre o excesso, né, e você acabou falando um pouco sobre o excesso
0: do futuro ou o excesso do passado. E aí eu te pergunto, e o excesso do presente, ele causa uma depressão? Por exemplo, a gente não fugir muito, mas um, uma pessoa que ela acabou de perder um familiar, um ente querido, um pai, uma mãe, e muitas pessoas estão acontecendo isso por causa dessa pandemia, é, e aí é o um presente dele, ele tá vivendo nesse momento, isso aí pode gerar uma depressão dele? Com certeza,
1: vamos lá. A Patrícia falou algo muito interessante que é simples de se entender. Tudo em excesso é um problema. Então, se eu vivo o meu presente em excesso, também pode ser um problema. Por quê? O meu passado me construiu em quem eu sou hoje. E eu preciso lembrar das bases que me fortaleceram. Eu preciso lembrar da dor que me faz não errar mais a mesma coisa. Então, o passado me ajuda e o meu futuro também. Porque pensar no amanhã me traz fé. Pensar no amanhã faz com que eu pense é, de uma maneira que eu possa alcançar algo, que eu possa superar, que eu possa evoluir. A pessoa precisa equilibrar os três tempos. Passado, presente e futuro. Então, então não possível. pode viver o presente totalmente só ele. Eu vivo o presente sabendo que tem um futuro, e entendendo o meu passado. Hum.
0: Não? Então, <risos> eu jogo lá pro pastor, e, e a pergunta é que eu, eu de cada coisa que o, o Kaique foi falando, eu fui puxando anos, mas a pergunta, pastor, é como eu estou percebendo que eu estou ficando fraco na fé, que eu não estou mais orando, eu não estou mais buscando, não sinto vontade para os cultos, não sinto vontade de trabalhar, nem de estudar nem nada. Né? Clinicamente falando, eu preciso procurar ajuda. Espiritualmente falando, como... Digamos que eu sou a pessoa depressiva e eu cheguei no seu, na sua casa e falei, eu preciso
2: de ajuda. Qual seria o conselho que você iria me dar? É, assim como tem na parte é, é, mental e, e, e profissional, na parte espiritual também, é, a Bíblia nos ensina que nós precisamos provar nós mesmos. Então, assim, se nós... É, Percebemos que nós estamos perdendo a vontade de, de orar, de estar na casa de Deus. Esses, esses, são, esses sinais que começam, a gente tem que começar a, a avaliar a gente mesmo. Né? A gente usa aquele contexto que Paulo fala aos Coríntios sobre examina o homem a si mesmo, como não põe dentro do Carlos referindo à ceia. Mas o autoexame, o autoanálise, Paulo também fala sobre que eu tenho que examinar se eu de fato estou na fé, ou como é que está a minha fé. Né? então quando a pessoa ele começa a perder essa vontade das coisas espirituais é o momento dele realmente procurar como foi, foi dito aqui procurar é, na, na liderança ou algum irmão que possa estar tá contribuindo com ele é, orar junto é, como a Patrícia disse é, sair, passear e nós só detenir extrair um pouco né, e ter essa amizade nós temos que ter amizade na igreja, pessoas que possam nos ajudar né, a, a carregar o fardo, que a Bíblia ensina que a gente tem que ajudar um ou outro a carregar o fardo. Então, assim, chegou nessa situação, é importante procurar alguém, falar irmão, queria que você orasse comigo. É o exemplo que eu dei quando de Jesus, que ele procurou ali uma tristeza muito grande. Então se a pessoa chegar a esse ponto que não tem mais trazer nas coisas, Deus ele precisa procurar a sua liderança, é, dizer, olha, mesmo. Abriu o coração e dizer, olha, é, realmente eu não, eu não tenho forças para orar, é, eu queria que você me ajudasse. Isso é muito importante, né? porque senão o inimigo pode amar uma brecha e ele está procurando brechas e aí fica realmente muito difícil. Mas, então, dentro do que a gente estava falando aqui, eu
0: lembro de Elias, porque quando Elias passa, o pessoal viu no na live passada, no começo da live passada, passou para falar com os personagens que, que pareciam ter, estar sofrendo de depressão e aí até assistiu Elias, uma das coisas que, que a gente sempre tem que falar aqui sobre buscar a presença de Deus, uma das coisas que levantou Elias foi a própria presença de Deus. Né? Então, ele senta debaixo daquela árvore, e ele fala assim, Senhor, toma minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou sozinho. E, e, Deus, e ele dorme, né? e a vontade dele é não acordar desse sonho, o anjo acorda ele dá um movimento e fala, ah. volta. Nessa volta, ele se esconde numa caverna, e a Bíblia fala que Deus passa na frente da caverna, né? com terremotos, com tempestade e tal. Deus fala com ele de uma forma tão insensiva, tão forte, que é o que vai sarando. Então eu acho, eu acho, que eu creio muito que a presença de Deus ela é muito fundamental para tu vencer esse momento. É, apesar de todas as coisas que a gente tem falado aqui, a presença de Deus ela precisa estar presente. Então, às vezes, eu aprendi isso uma vez com, com um obreiro, um, 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 um pregador, e ele me disse, ainda que você não tenha força, vá, sentar no último banco da igreja e fica lá quietinho, porque, é, porque mesmo que você não tenha força de cantar, de orar, de pregar, de nada, mas então, a sua alma está sendo alimentada. E é, talvez numa dessas Deus fala e
2: quando Deus fala. e Elias ele estava, tá o anjo compõe o quê? Pão e água. Aí comeu, bebeu, dormiu. Aí o anjo vai novamente, acorda Elias, Elias vai come e bebe. E o anjo vai agora levanta, porque o caminho que você tem para andar é muito longo. E com a força daquela comida, daquela bebida, a gente sabe que a palavra de Deus é a verdadeira comida, e é a água é o Espírito Santo de Deus na é nossa vida, que é a presença de Deus. Aí Elias caminha aqueles 40 dias até o monte, aí onde Deus uhum. né, fala com ele, dá várias maneiras, terremoto, fogo e depois Deus vai com né, aquele suscrito bem suave, perguntando eles o que estava fazendo ali. Então, assim, é o alimento, realmente, é a palavra de Deus, é a de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar essa força, como né, foi dito aqui, que ah, muitos têm superado essas essas crises é, né, com a presença de Deus, com o Senhor Deus, agindo é, instantaneamente. É, essa, essa, essa situação de Elias... É...
0: É uma situação muito delicada porque a gente está todo tá o tempo aqui falando sobre pedir ajuda a alguém, sobre você conversar com alguém. E dentro da, da história de Elias, eu, eu trouxe de volta para a mesa porque o nosso Deus ele faz coisas que elas são ilógicas, fora da lógica, fora do, do campo científico, fora do campo medicinal. E, por exemplo, a, a própria palavra de Deus vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para que desapareça, a é poder de Deus para alcançar os infelizes Jesus. Então, eu preciso, mais uma vez, é, testificar e afirmar para você que, apesar de tudo, a presença de Deus ela pode. E, e ela é capaz de
1: estar ali que você não tem a força, né, Cleide? E eu queria até acrescentar uma coisa, também tratando sobre Elias, que é interessante que o Senhor vai lembrar que há outros sete mil joelhos que estão uhum. grossados, então vai lembrar dos, das outras pessoas que também estão ali lutando, ele não só. Que ele não estava só, e a Bíblia vai dizer nas nossas dificuldades, é como com os santos. Uhum. Então eu quero lembrar que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, isso faz com que as pessoas encontrem Deus em mim. Então, se você não está ao ah, enxergo de Deus, eu não estou vendo Deus, eu não consigo orar, mas você tem alguém cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de paz, e ele pode transmitir isso a você, busque, e é onde eu torne dizer, a ajuda é muito importante. Nós somos aqueles que podemos é, trazer alguém aquilo que nós estamos cheios, transbordar aquilo que nós cheios, né? E quem está cheio de Deus, leva a Deus as pessoas. É verdade, sim. Mas alguém perguntou assim, ó
0: deixa eu achar aqui a pergunta.
1: Uh, Edmar, vai ficar falando. Pergunta a gente assim, a depressão ou a ansiedade, ela é uma doença hereditária Sim, também. É interessante até porque quando as pessoas entendem que pode ser, não que ela é hereditária. Porque quando eu falo que uma doença é hereditária, eu estou falando que ela vai ser transmitida de geração a geração ali sempre. Ela pode ser. Então, em uma família, é normal nós encontrarmos mais de um caso de depressão. E isso é interessante até para a questão da terapia, de cura, de ajuda no processo. Porque quando a família entende que já houve problemas ali em outras pessoas, eles abraçam de uma maneira ainda mais confortável, posso dizer, para aquele que está testando ajuda no momento. Então, não que ela é hereditária. Ela pode acontecer, num caso de uma família, onde toda aquela família foi criada e todo mundo fala, não, aqui no Catecato de Depressão, a gente sempre resolveu de outra maneira e não era bem assim. E também pode acontecer de uma maneira hereditária, em mais no caso da família. Né, é, dentro
2: da teologia, ah, quem ensina e diz que há espíritos familiares. Sim. Então, dentro desse contexto, ah, ele, ah, ele, ele de... é, a hereditariedade vem <risos> tanto biológica como espíritos que, né, que podem estar perturbando as pessoas e, e causando também sequência de pais, de filhos assim
0: por diante. A Bíblia fala assim, você vai falar? Hum. a Bíblia fala assim, é, a criança está de pé, vigia para que não caia. Puxando essa, essa, esse pequeno texto da Palavra de Deus, eu pergunto para vocês, o que eu posso fazer para que eu não, como que eu posso evitar de acontecer isso. Então, por exemplo, existem vários tipos de doenças que a gente toma umas estudos para não chegar nela. Por exemplo, colesterol. Para você não sofrer de colesterol, você vai tomar uma alimentação saudável. Então, para que eu não, não corra risco de Viver uma depressão com uma crise de ansiedade ou algo do tipo, quais seriam, como eu poderia viver para poder não viver esse tipo
1: de dificuldade? Quase estamos finalizando. Né? É. <risos> <risos> Vamos lá! É, existem vários conceitos é, onde tem maneiras de combater a depressão maneiras de tratar da questão da ansiedade. Então, como eu já citei, questão de alimentação, exercício físico, é, ambiente saudável que vocês já, já citaram também, tem muitas coisas, então eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo. Se eu aprendi que tem maneiras de como combater a depressão, a melhor maneira é, de não chegar a ela é colocar em prática aquilo. Então, pensamentos positivos, não se cobrar demais, é, entender que você, por mais ansioso que seja, porque existem pessoas que têm uma ansiedade um pouco maior, você não controla tudo, você não controla o mundo, você não controla, existem coisas externas. Então, quando eu vou entendendo aquilo, compreendendo, isso vai fazer com que eu não chegue ao extremo. Então, os cuidados, o equilíbrio. Eu preciso... Essas são muitas maneiras, tá? Eles têm várias formas de combater a depressão e de fazer com que a ansiedade seja equilibrada. E aí eu preciso colocar em prática tudo isso. O dormir direito, vestir o pijama, se alimentar direito, ter amigos que vão me ajudar, vão andar comigo, vão morar comigo. Então assim, ah, amigo, eu aprendi que exercício físico depois, no final, vai ter... É, vai desenvolver em você também um sentimento de prazer, mas também de... Como é que eu posso dizer? Já comecei, de acalmar, então eu vou caminhar com você tanto tempo. Tem várias maneiras né, de buscar ajuda. É que
3: nem é o ambiente, né? Se você é está num lugar
2: onde te faz bem,
3: então fique naquele lugar,
2: porque você vai estar se sentindo melhor. Com certeza. E vai fazer bem para tudo, né? Para então, a mente, para tá Então, o que espiritualmente falando, tem aquele ditado que diz que a gente tem que matar um leão por dia, se ele acumular amanhã. E Jesus falou sobre a ira, ele diz o seguinte: que a gente não deve pôr o sol né, sobre a vossa ira. Então, as questões têm que ser resolvidas naquele dia, porque se ele deixar amanhã, a coisa só vai. Então, a questão a, a, que o Caí disse em relação a, a a todo o um ambiente a gente tem que procurar fazer métodos para não chegar até a depressão e evitar ela, ah, no sentido também espiritual, é da mesma forma. É, evita, a gente tem que estar tá tratando os problemas dioturnamente, para não deixar eles acumularem. Que é, nós falamos aqui que é no acúmulo de, de não resolver as questões é que acaba ah, desencadeando, a uma sedada depressão e assim por diante.
0: Eu acho que a gente pode até, talvez, para finalizar essa live aqui, levantar a hashtag vestido pijama, né? Eu acho que ele eu acho que é, ele traz muito do que. Eu acho que, o pessoal que talvez não, não pegou na hora que eu caí falou a respeito disso, eu acho que ele resolve quase que completamente toda a nossa live, porque ele engloba tanto a parte espiritual que a gente está falando, quanto a parte clínica, quanto tudo. Então, esse, esse se prevenir de situações é faz com que a gente possa até não viver esse tipo de coisa. Uma outra coisa muito importante, é que eu acho que pra gente, em relação à crise de ansiedade, a gente respeitar os processos da vida, né? Porque, às vezes, e cada um tem o seu próprio processo. Às vezes, eu creio que muita gente já viu isso no, no, no Instagram, nessas, nessas páginas de mail. Que, ou páginas de alta ajuda que sempre ajuda, né? Sempre coloca assim, ah, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, né? Porque às vezes a gente olha um rapaz de 23 anos, é um carro, uma casa. Aí o outro rapaz de 23 anos, segue o termo de ensino médio. E às vezes fica querendo se comparar e acaba isso causando uh, um sentimento, né? De depressão, de ansiedade. Eu acho que a gente conseguir respeitar os processos da vida, tanto no campo ministerial, dentro da igreja, saber que existe um processo em que eu vou me converter, eu vou começar a aprender a palavra de Deus, eu vou conseguir administrar tanto na parte, na parte uh, secular da vida, então eu vou conseguir terminar sendo médico, eu vou conseguir fazer uma faculdade, eu vou conseguir comprar isso. Eu acho que isso aí já ajuda muito em relação até à depressão da de sociedade. É. Se a gente não conseguir lidar com os processos da vida, eu acredito que talvez seja um dos principais pivôs para desencadear uma depressão ou uma é. ansiedade. Porque, por exemplo, o luto. A pessoa precisa viver no luto. Porque tem, tem pessoas que, que querem passar, que é forte pastor. É. Né? e às vezes quando o ente querido morre, não chora, não fica triste, tenta, ali até no velório, tenta ser forte, ajudar, e, e eu acho que não querer viver esse luto, por exemplo, pode se invadiar no sofrimento posterior. Com certeza, com certeza, é, é o que, é que mais
3: acontece. E guardar tudo. né?
0: Guardar, tentar transparecer, eu acho que a gente... É, é o que o Pastor falou há, há pouco sobre nós não somos super-heróis, então a gente vai chorar. Inclusive, o nosso Senhor chorou, né? Jesus chorou, é. Jesus é, sofreu um angústia, como o Pastor citou aqui a passagem da vida. Então, eu é, acredito que nós precisamos respeitar esse, esse processo. A hashtag já foi levantada até aqui nos comentários do estilo pijama. <risos> <risos> Outra pergunta que tem aqui, é, deixa eu baixar aqui de novo. Afastar-se da causa da ansiedade... Mas como que ela é? suma? Não entendi muito bem Afastar-se da causa... Ah, entendi Algo
1: está tá causando ansiedade de você Afastar dela Ajuda? É, também depende, eu vou trazer uma resposta Que eu espero que chegue a esse caso específico Se eu sei que algo me causa ansiedade Se eu sei que o ambiente Ajuda na ansiedade, eu preciso sim É importante, é uma das questões que a psicologia Aconselha, é sair daquilo que está Atrapalhando, daquilo que está fortalecendo A ansiedade, o problema, o desequilíbrio então, afastar daquilo que causa ansiedade para mim pode ajudar. Só que depende, porque depende do que você está falando, qual é o caso, porque problemas têm que ser resolvidos e a vida vai ter desafios o tempo todo. Então, não posso ir saindo de tudo aquilo que me vem como um obstáculo na vida. Então, tem coisas que eu vou ter que superar, tem coisas que eu preciso deixar. E aí, cada caso é um caso, né? Mas é bom tomar cuidado. E às vezes você
2: afasta daquele problema você carrega ele
0: sim é, e não É, alguns é, por escreve dizendo que a gente precisa vencer os fantasmas da mente né então são então tá, e, e essa questão de fantasma é aquilo que te assusta então talvez se, se sai daquilo ali ele te causa um, um certo medo até de falar né a respeito do assunto acompanha pessoal sobre sobre a hashtag eu acredito que se realmente levantar não sei como é que vai ser isso aqui daqui para frente mas se acaba levantando vai despertar curiosidade em de outras pessoas. Se você posta lá na, na internet, lá, hashtag mexido pijama. Alguém vai querer entender por que mexido pijama. E aí é a hora que você consegue transmitir, de alguma forma, a, a mensagem dessa, dessa live aqui, a mensagem do que nós estamos falando. Acredito eu que agora a gente, de fato, vai partir o final da, da live, até porque eu acho que a gente conseguiu trabalhar todos os comentários que foi aparecendo dentro da live, e acho que também Uh, o que a gente tinha preparado para a gente tratar, acho que a gente conseguiu uh, abraçar bem né, nessa quase uma hora e meia acho que já até passou de uma hora
1: e de gente vai e acho que se tem alguma coisa aí, tá, já finalizando o assunto, eu só posso agradecer e dizer que eu estou aqui para ajudar naquilo que eu preciso, muito obrigado. Essa mesa é maravilhosa e, nossa, todo mundo que está aqui é incrível, pessoal. Eu estou num ambiente super confortável. Que Deus abençoe vocês que estão aí, com certeza nos ajudam demais, porque só está acontecendo porque vocês estão aí. Então, eu só posso dizer muito obrigado e que Deus abençoe. Eu estou orando por vocês Amém. e a oração sem ação, ela também não resolve. Então, eu estou aqui também para ajudar naquilo que eu posso. Amém. Pastor? Amém. Amém. Eu quero também agradecer a Deus e a vida dos irmãos. Conheci o
2: Caí com um prazer é, tá dele, bem, né? Né? Ah, Também é, é Nosso companheiro Do ministério e, e é importante a gente saber Que a gente tem que crer Nas verdades de Deus mais do que Os, os nossos próprios sentimentos né? Porque os nossos sentimentos são ainda novos Então, muito feliz Por, por você estar participando E como diz o Caí A gente tem que ter fé em ação Como diz a Bíblia, a fé é sem obras é morte Então a gente tem que ter a fé e termos de ter atitudes. Né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
3: É, eu também quero agradecer a vocês que apareceram, a gente que está aqui, né? e pelo convite também, que é muito importante a gente estar conversando né, sempre sobre este assunto, ainda mais no né, que a gente está vivendo com essa pandemia. então é, O que eu posso dizer é que Jesus está contigo, Ele te ama muito, as pessoas, sua família, seus amigos, todo mundo também te ama. Eu te amo, <risos> eu te amo. E quero dizer que se cuide, permita-se ser feliz e Amém. não fique tentando é, apressar as coisas, deixe tudo no processo que vai dar tudo certo.
0: Amém. Eu acho que só para a gente não deixar uma pergunta aqui perdida, é, ela estava,
1: deixa eu achar aqui, ansiedade e medo, que estão sempre a ser associados? Sim, sim inclusive eles são tidos quase que como sinônimos nos estudos. Uhum. Porque todos os dois são necessários para o ser humano, para poder até lidar de alguns problemas, até aquele cuidado é necessário, mas não em excesso. E eles estão ligados sim. É. Então galera, falar não, é <risos> Então galera, a gente
0: vai está encerrando a live por aqui, muito obrigado a vocês, todo mundo que participou, que comentou, que enriqueceu toda essa nossa conversa, para nós foi um momento muito incrível, foi tão incrível que passou muito rápido, parece que daqui a 20 minutos, e já deu uma hora e meia, mas muito obrigado mesmo por participar com a gente, por acreditar nesse trabalho, quero deixar claro para vocês, nós não somos profissionais da área, a gente só quis Colocar o assunto em discussão. Eu vi um comentário no nosso post que estava assim pastor O primeiro passo para a cura é falar sobre o assunto. Então, acho isso muito importante. E a gente quis trazer a parte da espiritual, a parte que Deus falasse conosco. E a parte clínica, a parte que a gente pudesse aprender. Tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar vocês que nós continuaremos com as nossas lives. A próxima live é dia 19 de abril, mês que vem agora. E o assunto que nós vamos estar tratando é religiosidade ou santidade, ou a diferença entre religiosidade e santidade. Quem vai compor a mesa conosco na próxima live, uh, nós vamos dar um descanso para o senhor, pastor. <risos> Mas o senhor está... Vou... Mas o pastor está muito bem representado porque vai dar irmã Kese aqui na mesa com a gente. E, e a Kese, que é professora do IBA, por muitos anos foi também presidente de Senhoras é aqui no estado de Goiás. E ela deu essa matéria recentemente para os alunos do Iba, Então, para nós vai assim, ser um momento também muito incrível. Já deixo aí o convite estabelecido para vocês. Nos próximos dias a gente já vai estar divulgando aí cartazes, um cartaz, divulgando a data tudo certinho. Nos ajudando nesse projeto. E Deus abençoe o seu vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Até a próxima. <risos> Deus abençoe. <risos>